0: A veces damos por sentado o por hecho que tenemos todo que y pues resulta que no, o sea, esto nos mostró que somos vulnerables.
1: Bienvenidos a una emisión más de este maravilloso podcast, a través del cual nosotros podemos disfrutar de diversos casos en los cuales conocemos muchas historias. El día de hoy tenemos con nosotros a Inga. Carolina, ¿cómo estás amiga desde Colombia?
0: Hola Rebeca, muy bien, muchas gracias. Gracias por esa bienvenida.
1: Oye, platícanos por favor quién eres, a qué te dedicas, dónde vives, que es en este caso súper interesante para nosotros mexicanos, y todo lo que nos quieras compartir de ti.
0: Vale, súper. Bueno, como, como lo dijiste, mi nombre es Inga, Inga Carolina Rodríguez, eh, soy de, de Bogotá, Colombia, vivo pues actualmente también a, acá en, en mi país, eh, tengo 30 años, estudié administración de negocios internacionales y ahorita trabajo en una compañía de tecnología y me dedico a las ventas a todo el tema de ventas de tecnología.
1: ¡Qué maravilla! Oye, muy interesante este trabajo. ¿Y cómo cuéntanos, nos gustaría que nos platicaras a nosotros los mexicanos, cómo fue para ti que inició el tema de la pandemia en Colombia? como para qué fechas? ¿Y cómo cayó esta historia de que había un virus que nos empezaba a atacar?
0: Vale, listo. Esto, pues... Realmente en, en Colombia empezamos a, a escuchar de, de la pandemia pues empezando el año pasado, a comienzos de, del 2020, pero realmente lo, lo vivimos, digamos, de manera más, más fuerte cuando ya se dieron todos los cierres, eso fue en marzo, cuando ya nos mandaron a todos a cuarentena, a estar encerrados, entonces una cosa es lo que uno escucha en noticias y, y ya el tema de, de vivirlo y de irte a tu casa, o sea, ya no poder ir a la oficina, estar con tus compañeros, en este caso, bueno, con tus clientes, sino ya trabajar desde la casa y hacer todo en casa, bueno, eso ya se volvió uno de los retos más grandes, pero interesantes a la vez. Pero sí, o sea, así como fecha precisa, eso empezó en marzo, realmente con todas las restricciones.
1: ¿Y cuánto tiempo te tocó estar realmente encerrada haciendo trabajo lo que conocemos como home office.
0: Pues mira que curiosamente yo sigo haciendo home office porque, pues, digamos, como una de las ventajas de, de este tema de la tecnología es que puedes hacer muchas ventas pues digitales, online, entonces, eh, para nosotros, digamos, que, que al final, eh, pues, el tema de, de la pandemia nos ha impulsado más el negocio, pues, de, de manera, digamos, digital. Entonces, en la empresa, digamos, todavía siguen pensando cuándo nos devuelven o cuándo podemos ir a la oficina, pero pues por lo pronto seguimos así. Entonces, creo que ha sido un proceso más como adaptación, adaptación, acostumbrarme. Eh, digamos que yo, yo soy una persona que, que, no sé, soy muy dada al contacto, ¿no? Al contacto con la gente, al saludo, a pues, ver, verle la cara a la persona. Y pues realmente sí fue difícil al principio porque pasar de, de ese contacto físico a, una, a un contacto virtual o, o simplemente una, una comunicación solo por pantalla, pues realmente es un tema de costumbre. Y ya hoy por hoy digamos que ya son un montón de reuniones virtuales y creo que la dinámica se, se mantiene así hasta nueva orden. Y ya es un
1: poquito más normal, ¿no?, tener este tipo de reuniones a través de diversas plataformas. ¿Qué tan difícil fue para los clientes, desde tu perspectiva, acoplarse y acomodarse a esto? ¿Les costó en temas de ventas? ¿Bajaron, por decir de alguna forma, tus niveles?
0: Sí, sí, claro. O sea, digamos que el, el tema de las ventas también tiene que ver con conexión, ¿no? Ajá. Eh, nosotros tenemos un dicho en Colombia que, que dice, la cara del santo es el milagro. Y, y pues es muy distinto eh, pues vender, digamos, viéndole la cara a tu cliente, entendiéndolo, teniendo como ese, ese rapport esa conexión, a hacerlo pues siempre de manera virtual, ¿no? Entonces, digamos que esos primeros contactos son los más difíciles porque es donde tú tienes que ganarte esa confianza y hacerlo, digamos que a través de este medio, pues, fue uno de los retos más grandes. Al principio la dinámica costó, pero como... El, también esto nos, nos volcó a, a irnos hacia una estrategia más digital, creo que los clientes también se fueron adaptando y lo fueron entendiendo.
1: Ya ya en este caso no había de otra y quién sabe cuándo <risa> otra. Tal cual. ¿Qué tal, tal ha cual. cambiado tu vida desde que inició la pandemia hasta el día de hoy?
0: Uf, yo creo que acá, acá creo que saltan muchas, <risa> muchas partes filosóficas de Inga, digo yo. <risa> La pandemia eh, creo bueno. que, <risa> creo que no sé, me hizo, me hizo reflexionar como en muchos sentidos, creo que pues nos mostró como lo, lo vulnerables que somos, eh, la fragilidad del ser humano, entonces creo que me, me llevó como a replantearme muchas cosas de, de disfrutar como esas cosas sencillas, ¿no? A veces damos por sentado o por hecho que tenemos todo que, y pues resulta que no, o sea, esto nos mostró que somos vulnerables, que el tema de la salud al final termina siendo como lo más relevante, ¿no? O sea, si tenemos salud, creo que de ahí podemos partir para hacer muchas cosas. Entonces, sí, creo que me, me volví como un poquito más reflexiva. Eh, de hecho, siempre, siempre he tenido como una, no sé, un gusto por todos los temas de meditación, de mindfulness, y fue hasta este momento, hasta el tema de la pandemia, que pude hacerlo. Eh, eso fue como una de las cosas que logré incorporar a mi, a mi rutina del día a día otro fue que bueno, yo, yo, yo soy medianamente deportista o me gusta el deporte aficionado por decirlo de alguna manera entonces antes de la pandemia venía jugando fútbol que me encanta y pues pasó la pandemia, dejé el fútbol porque todavía no, no están abriendo las canchas ni hay opción digamos de que haya mucha gente en un mismo espacio entonces me volqué al tema del atletismo, a correr, y eso ha sido como una terapia para mí, entonces inicio mi día corriendo, todas las mañanas, meditando, y ya mi jornada de trabajo, entonces creo que al final como que el tema de pues, estar en casa y acostumbrarme a esta nueva dinámica me, me hizo ser más disciplinada en cosas para mí, uh -huh. en temas como mi paz mental, mi, como mi tema físico, entonces creo que por ese lado hay mucha ganancia.
1: Ay, qué interesante, qué que, que eso de levantarse a correr, pero sin duda es algo verdaderamente admirable. Oye, y en temas de salud, ¿tú te has contagiado de coronavirus?
0: Por fortuna no, por fortuna no, y digamos que mi núcleo cercano, que son mis papás, porque vivimos los tres, tampoco. Eh, si hemos tenido el caso de, digamos, de, de familiares o de gente cercana, de pronto a mis tíos o a mis primos, que se han contagiado y de hecho hace, bueno, sé te cuento, hace como dos semanas tuvimos el, el caso de una persona que, que se murió, fue el, digamos, el abuelito de, de mi primo y sí fue algo impactante, porque ya cuando empiezas a ver que, que como que esto no es tan lejano, sino que es más bien como cercano y son personas muy allegadas, personas que, que uno conoce, personas que, con las que uno compartió, disfrutó, entonces ya, ya empieza uno como, uff, a tocarse aún más. Pero por fortuna, en términos de, de salud, gracias a Dios, ni, digamos, ni mis papás ni yo, eh, pues nos hemos contagiado. Ay,
1: qué bueno. Eso realmente en estos tiempos es estar bendecidos. ¿Te da miedo? ¿Qué te provoca la idea de pensar que algún día podrías quizá, Dios no lo quiera, contagiarte?
0: Uy, el, el, el miedo que me da es, es justamente como esa, esa incertidumbre de que al final no sabes cómo va a reaccionar tu cuerpo. Y, y lo he visto porque, no sé, hay casos donde, o, o bueno, otro tipo de enfermedades donde, pues, el estándar, no sé, eres diabético, ya sabes más o menos por dónde va la cosa, ¿no? Sí, claro. Eh, pero, digamos, en, con este tema del, del coronavirus, digamos que en cada, en cada persona tiene una reacción totalmente distinta. Entonces, tú puedes ser muy sano, tener una vida, pues, muy activa, deportista, pero aún así te ataca. Digamos que antes nos decían que, el, que la edad era como uno de los factores más, más vulnerables o más, y, y resulta que no. Hay gente también de 30 años que se ha contagiado, que desafortunadamente ha muerto, entonces ese es como el miedo, ¿no? Como de decir, pues bueno, hoy estoy bien, pero no sé, Dios no lo quiera, si llega a pasar, ¿cómo va a reaccionar mi cuerpo?
1: Exacto, bien. sin duda no volveríamos a ser los mismos. ¿En qué condiciones ahora está Colombia con el tema de vacunación? ¿Cómo van? ¿Tienen protocolos?
0: Pues imagínate que la vacunación recién empezó la semana pasada. Uh -huh. eh, trajeron un primer lote de 50 mil vacunas y eso fue, eso fue bueno, con bombos y platillos. Es curioso porque, pues, muchos países de América Latina nos llevaban ya la delantera en esto. Uh -huh. eh, de hecho, creo que fuimos los últimos. Eh, digamos, los países cercanos ya todos habían comprado vacunas desde diciembre y nosotros apenas eh, la semana pasada recibimos el primer lote. Entonces, curiosamente, el bueno, presidente salió como con su equipo a decir que eh, eso fue el himno nacional. Eh. Entonces, es un poco curioso porque pues uno dice, digamos que no es como el momento, ¿no? Como para ser mediático o hacer tanto bombo cuando necesitamos como que más bien sigan llegando más vacunas, que se siga vacunando la gente, y ahí sí como decir, venga, vamos bien pero vamos, vamos muy, digamos que eh, es incipiente lo que se está haciendo apenas, o sea, vamos como en ese primer pasito en ese tema de la vacunación y creo que pues nos falta mucho camino.
1: ¿Tienen ya alguna forma operando, algún sistema de vacunación? ¿Cómo van a hacer para, para llegar a vacunar a las personas? No sé, en México estamos haciendo primero personal de primera línea y después la, la tercera edad.
0: Acá, acá se maneja un sistema similar, eh, definieron que se van a hacer por, también como por líneas de, de prioridad, entonces está como la línea, de la línea 1 a la 5, y justamente la primera línea, eh, acá, acá son las, las personas pues de la salud, todo el cuerpo médico que está, uh -huh. digamos, de, de cara al, al virus, y las personas mayores a 80 años. Estos son como los, los primeros en vacunar y ya después digamos que van, van bajando en, en edad, en rango de edad, y también en comorbilidades, ¿no? Entonces digamos que si eres una persona de 70 años con diabetes, pues vas a estar ahí como en, en esos primeros lugares. Y, y en, así lo definieron. Más o menos en un
1: estimado a ti con 30 años, ¿cuándo te tocaría?
0: Así según mis cálculos, <ríe> o como lo estoy viendo, eh, uh, yo creo que va a ser segundo semestre del año. Uh -huh. Por ahí se, lo, lo veo lejos, la verdad. Siendo sí. franca. Nosotros
1: también. <risa> <risa> vemos que no, no, no muy pronto quizá nos tocará.
0: Y a, a seguirnos
1: cuidando de una y mil maneras. ¿Cómo se cuidan en Colombia? ¿Cuáles son los protocolos que ofrecen o que se, a los que se incitan para cuidarse?
0: digamos que acá pues eh, está muy marcado el tema del tapabocas o la mascarilla como le dicen en otros, en otros países, en otros lugares uh -huh. eh, bueno y el tema del, del lavado de manos es lo que pues siempre como promueven ¿no? a nivel de campañas, pero digamos que personalmente sí, o sea es como el tema del tapabocas siempre mantener digamos el antibacterial o algún tipo de desinfectante digamos casi que personalizado en tu bolso en y es eso, como andarse uno lavando las manos, desinfectando. Eh, y pues, digamos, acá tenían una medida que era el tema del pico y cédula para evitar las aglomeraciones en, en sitios grandes, en supermercados. Pero curiosamente, bueno, la semana pasada me fui donde todavía pedían cédula porque, ah, bueno, hice un viaje muy corto a otra ciudad, entonces eh, uh -huh. llegué esta semana, voy a mostrar la cédula y me dijeron que ya no, entonces yo fui. Pues. Entonces uno como que se queda con esas cosas ya cuñadas. Y es curioso porque pues bueno, este tema ya del tapabocas también hace parte como de la vestimenta del día, ¿no?
1: Claro, sí, de nuestro outfit. <ríe> ojalá Así es. Que nos vea bien. Que
0: ojalá combine.
1: <ríe> ya que no se nos ve la cara. Oye,
0: ¿y cómo se cuida la gente?
1: Si ¿Sí están realmente acatando estas medidas, quedándose en casa, o cómo funcionan también, por ejemplo, los bares, están abiertos, los centros de diversión nocturna.
0: Uh, para serte sincera, eh, la gente se cuida, uh, well, pues, como, como muy por en, Yo siento que, que, digamos, hay un relajamiento en, en los jóvenes o en nuestra generación, población, uh -huh. eh, por eso mismo, porque pensamos que, que el virus, digamos, que es más fuerte con las personas mayores, ¿no? Entonces, recién hace un mes, en, acá en Bogotá, ya empezaron a flexibilizar las medidas para asistir a, bueno, a restaurantes, a bares, pero hasta cierta hora. O sea, todo, todo se mantiene restringido con el tema de los horarios. No, pero aún así, digamos que la, la gente como que, y más con, con el anuncio de la llegada de las vacunas, eh, creo que se está como relajando, ¿no? En el sentido de que, bueno, nos van a vacunar, entonces eso quiere decir que otra vez vamos a estar todos bien. Y justo, o sea, anoche veía las noticias y este fin de semana hubo un desorden en cierta zona de la ciudad donde hay como una zona de bares porque pues la gente no se cuida, o sea sigue habiendo ese, esa flexibilidad de ay me quito el tapabocas y qué más da entonces otra vez volvieron a, a poner restricciones y no van a vender trago sino solo comida, entonces estamos así en ese sube y baja de que si la gente se comporta mal otra vez vuelven las medidas y, y así sucesivamente, pero no sé, es, es, es un tema complejo, es un tema complejo porque creo que pasa como por la conciencia de cada uno, ¿no? Y, y al final como que tomar medidas que le donde quepan todos, pues no sé, es, es difícil estar en la posición de un gobernante, diría yo. Sí, si fuera alcaldesa, no sé qué haría. Sí, la verdad. la verdad. La verdad. Oye, ¿y tú particularmente sufriste
1: algún golpe a tu economía o todo siguió normal?
0: Yo tengo que decir que, que o sea, esta, esta, esta pandemia eh, fue atípica, pero, digamos, en, en, en mi caso, me, me ha impactado de manera positiva. O sea, gracias a Dios, pues, no me he contagiado, que es como lo que, no diría, pues, y, y resulta que eh, en todo el tema de la pandemia, cuando estábamos aún encerrados con la restricción súper fuerte de toques de queda sin poder salir, eh, hice un cambio de trabajo, o sea, me, me buscaron, uh -huh. hice todo el proceso de manera virtual, de manera, eh, pues, por computador, y, y, pues, pude hacer como un cambio de trabajo, digamos que con condiciones mejores. Entonces, si lo evalúo por ese, por ese, bueno, por ese lado laboral y ese lado económico, creo que, pues, digamos que esta, esta, esta fase o esta etapa ha sido positiva en ese sentido.
1: ¿cómo podrías considerar hasta el día de hoy la pandemia para ti? ¿Ha sido algo bueno? ¿Ha sido algo malo? ¿Podrías decir, maldita pandemia?
0: <risa> yo creo que eh, yo, la, yo la definiría como, como un mundo de oportunidades. Eso ha sido la pandemia para mí. O sea, me ha permitido conocer más facetas de, de Inga como exigirme más, explorar en, en más sentidos, lo que te decía de, como que antes no, no tenías, ese, o bueno, digamos que sí, sí lo tenía en mente, pero no, no lo ejecutaba, ¿no? Uh -huh. eh, ese tema de, de hacer más, o sea, cositas, invertir más en mí, en mi tema espiritual, en mi tema físico. Eh, entonces creo que yo lo definiría así, o sea, como, como un mundo de, de oportunidades, creo que también me permitió, o sea, reconectarme. Eh, Sacar como ese lado más, más sensible, más humano. Entonces creo que ha sido, o sea, en medio de todo y aún con la situación, digamos que genera ansiedad, estrés, incertidumbre, miedo. Creo que ha sido positivo para mí por todos los cambios que ha traído. Ay,
1: ¡Qué bonito! Me, me gusta escuchar historias de este tipo donde ha sido una oportunidad más que el que te haya detenido o haya sido pues una situación que haya tenido diversas averiaciones tanto en tu cabeza como en, su, en tu situación laboral y de salud. Sin embargo, este no es, por ejemplo, el caso de todas las personas, pero qué bueno que, que nos compartes cómo ha sido para ti esta pandemia, lo mucho que te ha ayudado y también creo que mucho tiene que ver, y es por eso que me encanta que el día de hoy platiques con nosotros, tiene que ver mucho con tu actitud. ¿no? ¿Qué actitud le has puesto a esta pandemia? ¿En alguna ocasión has sentido como una especie de crisis o algo en tu cabeza que, que te queda como traicionar por el encierro, por las diferentes medidas, por lo que ha cambiado tu vida?
0: Sí, sí, claro, claro que, o sea, hubo momentos, o han ha habido momentos durante la pandemia de, de bajones, de bajones donde realmente uno dice, uff, Dios mío, como que, ¿qué va a pasar? O sea, es, 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 es literal ese miedo, esa es incertidumbre de no sé. O sea, hoy estoy aquí, mañana no sé si voy a poder salir, no sé qué va a pasar con, con todo, ¿no? Con el mundo en general. Y, y creo que también lo que me generaba como más, más dolor y más temor era ver como la, la situación de la gente en general, ¿no? O sea, la que tú mencionabas ahorita. Gracias a Dios y por fortuna, eh, creo que, pues, digamos que para mí el, el tema de la pandemia ha traído cosas bonitas, positivas, pero si lo traslapamos o lo, o lo vemos al, al común de la gente, ha sido muy duro. Gente sin trabajo, eh, pues, gente muriéndose. O sea, unas situaciones muy rudas que yo decía, Dios, o sea, ¿cómo, cómo podemos darle la vuelta a esto? Entonces, claro que, o sea, vienen como momentos de, de estrés, de, de ansiedad más que todo, y de miedo. Entonces, muchos se dieron realmente en la, <risa> en la pandemia, muchos bajones de ese tipo, pero pero lo que tú dices, creo que, que al final el tema de, de la actitud y de tratar de ver el, el vaso medio lleno y de, de tratar de ver como esa, esa luz al final del, del túnel o que, mantener esa esperanza, creo que es lo que le permite a uno como recalcular, eh, reinventarse de hecho y tratar de, de darle la vuelta a las cosas, ¿no? O sea, lo que yo te decía ahorita de ver una oportunidad en lugar de, pues, de quedarnos en lo negativo.
1: Exacto. Inga, por último, me gustaría que nos platicaras una historia que me encanta, que es el origen y significado de tu nombre. <risa> no he conocido a otra Inga después de conocerte a ti hace 10 años, amiga.
0: <risa> Mi querida Rebe. Eh, bueno, este, el, el nombre, de hecho, yo, yo debería, yo debería... Mmm, preguntarle a, a mi papá que es como el artífice o el, el que trajo el nombre bueno, cuando mi mamá estaba embarazada, pero digamos que ha sido una búsqueda más como más mía, ¿no? Más personal de venga, voy a buscar qué significa. Y, y gracias a eso pues digamos que he encontrado como varias cosas. El nombre eh, no es originario ruso, que, pues, de hecho, mi papá lo, lo trajo a raíz de un viaje a Rusia, pero no, no es de allá, tiene un origen más de, de los países nórdicos. Bien. Entonces, si le damos un, un significado textual, es como al amparo de Dios, eh, de hecho, también es, es el nombre de un guerrero, eh, y también tiene como una connotación, o, oh, bueno, digamos que buscando me encontré que acá en Colombia hay una comunidad indígena que se llama Los Ingas. Oh. Y eso fue no hace mucho que, que me encontré como con esa bonita casualidad. Entonces, tiene como varios sabores, varias vertientes, pero sí, al, al, al final es, es chévere, como quisiera como explorar un poquito más y tengo esa tarea pendiente de... De preguntar a mi papá ¿cómo cuál fue ese motivador de, del nombre porque esto ha sido en búsquedas, esto apenas ha sido buscando me he metido ahí, Inga Inga qué significa Inga
1: sí porque es un nombre inmensamente eh, extraño Además, es muy bonito, suena, a mí me parece que suena su fonética, es muy bonita y además pues nunca se olvida no porque es justamente de estos nombres raros que no encontramos <risa> en todas partes muchas gracias, infinitas gracias por compartirnos para el edad de Aguascalientes desde Colombia, tu experiencia y sobre todo tu buena vibra, te mandamos muchos abrazos, muchas bendiciones y sobre todo pues este cariño virtual que aunque estemos re lejos estamos siempre, siempre al pendiente de, de todos ustedes con mucho cariño
0: Wow, no, muchas gracias a ti, a ti por invitarme. Qué chévere poder tener estos espacios de hablar, de conversar, de compartir experiencias. Y no, pues yo feliz de poder estar aquí y de contarles, pues bueno, un poquito de cómo ha sido esto a lo largo de estos meses.
1: Qué bonito. Muchas gracias, amigos. Esto es todo por la emisión del día de hoy. Ayúdenos a compartir. Recuerden que estamos en todas las plataformas digitales para que puedan compartir a todas las personas, no importa el espacio del mundo en el que estén. Esta, nuestra realidad de México y Colombia con el coronavirus. Hasta la próxima. Recuerda suscribirte a estos episodios en tu plataforma favorita.